0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo el wrap-up de febrero y este es el episodio en el cual les cuento los libros que leí en el mes. Fueron tres libros, eh, de dos ya les he hablado, el tercero es como sorpresa porque no he hecho nada y cero que me gustó, pero bueno, ya hablaremos de eso. Antes de empezar oficialmente con el episodio, eh, quería decir que no había subido ni lunes ni viernes eh, episodio al podcast por toda la situación que, que está pasando en Ucrania, que me parece tan delicada. Y la verdad es que me afectó mucho porque yo para el viernes todavía no había grabado Porque tenía un poquito de burnout, como que no tenía muchas ideas, tenía una que otra, pero no me había sentado bien. Y el jueves pues eh, empezaron como las noticias fuertes y eso me tumbó mucho. Yo no vivo en Ucrania, no tengo familia en Ucrania, pero el solo hecho de, de saber lo que está pasando pues me dolió mucho. Y lo mismo el lunes tampoco tenía pues como energía para sacar nada, pero ya me encuentro como mejor y... Siento que esos dos días de silencio eh, también como en respeto a lo que está pasando porque me parece muy serio todo y he tratado de mantenerme informada no mucho, la verdad, porque lo que les digo me afecta tener que ver pues todo esto tan horrible, porque es así es horrible Eh, pero bueno, ya tengo muchas ganas de volver a grabar, me hacía mucha falta y si llevan un rato en el podcast saben que uno de mis episodios favoritos Son los wrap-ups y hay dos libros que de verdad que me gustaron mucho. Entonces nada, vamos a empezar. Ahora sí, el primer libro que leí en el mes es Graceling de Christine Cashore. Puede que esté pronunciando el apellido y el nombre muy mal. Pero bueno, a este libro leí 4.5 de 5 estrellas. Y bueno, a ver, este libro salió hace ya bastantes años y una de mis mejores amigas... eh, lo había leído hace ya también bastantes años. Y, y realmente fue nuestra primera conversación. Nosotras nos sentamos a hablar de libros. Yo a contarle de Shadowhunters, tanto pues los libros como la serie. Y ella a contarme de Greyseling. Y siempre lo había como postergado. Siempre estaba en mi lista de lecturas. Y a principios de año en enero eh, decidí como comprar la suscripción. A Script, que es como esta plataforma de audiolibros y e Y empecé el libro, lo terminé en febrero, lo leí en inglés. Y la verdad estoy muy orgullosa porque este es un libro de de fantasía. Entonces, a ver, la sinopsis es algo rara porque tenemos a nuestra protagonista, Katza. Y resulta que en este mundo las personas que tienen eh, los ojos de colores diferentes, por ejemplo, no sé, uno amarillo y el otro verde tienen algo que se llama como un grace, como una gracia, como un don, y normalmente no son como sobrenaturales, por ejemplo, eh, no sé, que toda la comida te quede súper rica, o que puedes, eh, eres el mejor nadador, que puedes respirar 30 minutos bajo el agua, eh, o que puedes comer sin cansarte, o que puedes dormir todo el día, tipo cosas así, pero también hay otros como dones un poquito más... eh, elevados un poquito más sobrenaturales y el de nuestra protagonista Katza es el donde matar literalmente ella no falla ella si te quiere matar pues te va a matar tal cual entonces ella es la sobrina del rey pero también es como su arma personal y ella realmente odia esto que hace porque pues mata y como que atormenta y tortura pues simplemente porque eh, su tío el rey Se lo dice y nunca ha tenido como la oportunidad de escapar de esto. Pero entonces ella dice, listo, no puedo escapar de ti porque realmente nunca me ha dado la tarea. Entonces voy a crear o voy a ser parte de este grupo que está como debajo de la ley, que los reyes no conocen muy bien, eh, que es como para llevar justicia. Entonces, por ejemplo, si hay un pueblito en donde los saqueadores eh, están yendo, pues ese grupo de personas manda, uh, no sé, comida, agua y otras cosas y pues también a personas para defender el pueblito y así. Entonces ella se entera que han secuestrado a una persona muy importante de otro de los reinos, no es el rey, y pues va a rescatarlo, pero no entiende muy bien por qué ella piensa que pues donde lo encontraron eh, pues con la persona con quien lo encontraron no es el que lo secuestró. Y se, se empiezan a montar un montón de preguntas en la cabeza de Katza. Pues van, vamos viendo cómo las va resolviendo de uno en uno y cómo la trama va creciendo. A mí lo que más me impactó definitivamente es la trama. Cómo va escalando. Siento que... Este libro es muy raro, es muy difícil ponerlo en palabras porque no es, no es rápido, pero tampoco es lento. Yo, por ejemplo, no vi el final, no, no me imaginé a dónde iba a llegar y la verdad quedé muy satisfecha. Habían partes donde el viaje <ríe> se me hacía muy largo. Habían escenas que para mí eran innecesariamente largas, pero entendía el Propósito de las escenas, entonces técnicamente pues sí, sí, sí estaban bien ahí puestas, pero me aburrían un poquito, aunque realmente las personajes son excepcionales, los amé, súper bien construidos. Eh, el villano, el personaje antagonista, está muy bien hecho, sobre todo porque cuando te enteras quién es, no es que no te lo veas venir, sino que literalmente está construido a través de otros personajes y es algo que me encantó de la autora. Algo que sí sentí muy raro son los diálogos. Siento que eran muy muy exóticos, como que no terminaba de, de encajarlos, pero eran como pasables. Y la parte de leerlo en inglés, me demoré como el triple. Y al principio no entendía nada, literal. Me sentía tostada. Me sentía como si el cerebro se me escurriera por los oídos, porque no entendía nada, pero al final te acostumbras y no siento que sea especialmente difícil, sino que como que no estaba concentrada. Y el mundo es increíble, de verdad que me encantó. No sé qué le puso esta mujer al mundo, pero wow, no es que yo diga que tenga algo que me mató, me encantó. No, <ríe> la verdad es que no. No logro encontrarle eso que llega como, es que este cosito me encanta. No, para nada. Es como el conjunto de todo que me parece tan sencillo que es simplemente espectacular. mí, todo lo que tiene que ver con, con Graceling Lo único que me chirriaba eran los diálogos. Esas escenas pues como larguitas. Y hay una escena que no entendí por qué la protagonista actuó de esa manera. Pero la voy a pasar desapercibida. Voy a hacer como que esa escena nunca pasó. Y ya. Lo que les digo es un libro muy raro. Porque no es que sea lento. Sino que la historia se va construyendo. Y así es como escribe la autora. Y realmente me encantó. En ese momento estoy leyendo blue El tercero de la saga. Y ya vi el estilo de la autora. Este es el estilo. Y siento que o lo hace muy bien. O lo hace tremendamente mal. Pero aquí lo hizo espectacularmente. Siento que valió un montón la pena. Y aunque el libro haya sido escrito hace más de 10 años siento que no me chirrió tanto como que no me no me generó como esos esas vistas de clichés que uno dice esto es muy tipo, no sé, 2012 o, o esto, pues como tipo de esos clichés que se vieron por generaciones como por años no los vi tanto y realmente es algo que me encantó y habían pues como plot twist que no me debía venir y me encantaron, me encantaron el segundo libro, de este sí he hablado mucho y pues aquí no voy a tener mucho que decir, es Iron Flowers 2, De la furia a la victoria, escrito por Tracy Pankhart. Este libro también leí 4.5 de 5 estrellas y pues es la segunda parte de, de lo que es una biología y para mí tiene un final bastante cerrado, me gustó mucho. Eh, antes de decirles la sinopsis, literalmente mi opinión es súper cortica, eh, me gustó muchísimo, creo que incluso me gustó más que el primero, porque aunque el primero me atrapó un montón no sé por qué no sé qué tenía ese libro me atrapó bastante, creo que más que todo era la curiosidad por en sí el libro y no tanto por un elemento y en este libro ya tenemos esa acción ya lo vemos todo con con matices más rápidos y es algo que me gustó mucho, Si sí, había partes donde sentía que se estancaba un poquito, pero eran como un capítulo o dos capítulos, realmente no era como nada grave y en general me mantuvo al borde de la silla todo el tiempo y había plot twists que me quedé con la boca abierta que me provocaban tirar el libro <risa> así como no, ¿qué es esta por Dios? porque de verdad que me sorprendió uno que otro plot twist en el primer libro no pasó en el primer libro yo ya sabía cuál iba a ser el Plotus, y me atrevo a decir que fue casi el único Plotus como grande de la historia. Yo ya sabía lo que era, pero fue como por pura imaginación, realmente, y como que no me tomé en serio a mí misma hasta que empezaron a salir las pistas. Pero aquí sí tenemos más plot twist, de pronto, más chiquitos, pero de todas maneras impactantes. Entonces, a mí me gustó mucho este, esta historia, esta biología, y pues ya la cierro. No siento que la vaya... A poner en el top de mejores lecturas del año. La verdad es que no. Pero sí me gustaron bastante. Y pues los recomiendo. Porque lo que les digo. El segundo libro te mantiene al borde de la silla. ¿Y de qué trata esta historia? A ver. eh, Resulta que estamos en esta sociedad. En este mundo. No hay magia. no, No es fantasía. Donde tienen una visión bastante machista. Bastante arraigada. En los cimientos de esta sociedad. Y... Eh, tenemos a dos hermanas que son Serina y Nomi, Serina es la mayor y pues Serina toda su vida ha querido ser una gracia que es como no la esposa como el rey que en este caso se llama superior y heredero sino que es como el tipo de mujer ideal y obviamente está como emparejada con pues el heredero en este caso pero el heredero tiene varias gracias, por ejemplo el superior cada año elige tres, entonces imagínense esto, y pues es el primer año en que el heredero va a elegir a las tres gracias Serina se postula gana como las nacionales y Nomi va con ella eh, a lo que sería como la capital, van juntas Serina pues está como súper empeñada en, en ganar esto porque pues también le llevaría como dinero a su familia y pues es como el tipo de mujer ideal o sea sería el ejemplo para todo eh, el país Pero resulta que Nomi está súper en contra de esto, no le gusta, y pues Serina y Nomi siempre están como discutiendo por eso, porque Serina está como, bueno, ya, cálmate, cálmate, calmadita. Y Nomi está como, no, pero esto es injusto, esto es horrible. Y resulta que en la ceremonia de selección, el heredero selecciona a Nomi y a Serina no. Y todo cambia, todo se vuelve patas arriba. Y Serina termina en la cárcel. No les voy a contar por qué, pero sí es importante que lo sepan. Y pues no me queda sola en el palacio sin saber qué hacer. Y ya no había sido entrenada para esto. Y la vemos tropezarse bastante. Y también vemos el arco de Serina. A mí me gustaron bastante los personajes. No son los mejores que he leído. Y a ver, no puedo elegir cuál es mi favorita. Porque las dos hermanas siento que son muy diferentes. Y me gustaron mucho los dos arcos. Son muy bonitos, pero el arco de Serina es completamente increíble. O sea, vale la pena leerse los dos libros simplemente por el arco narrativo del personaje de Serina. Simplemente por eso, porque eso ya lo vale todo. Y de pronto eso fue lo que más me gustó de toda la saga, pues de toda la biología. De pronto eso fue lo que me atrapó al principio. Pero definitivamente me encantó esta biología. Aunque probablemente la vaya a olvidar en unos cuantos meses. Pero bueno. Ahora nos vamos a poner odiosos. Ahora voy a ser hater. Porque ese fue el último libro que leí en el mes. Y cero que me gustó. Este es Fuego de Christine Cashore. Y le di uno de cinco estrellas. Este libro es el segundo de, de la saga de graceling Y pues a ver. Le puse una estrella porque de verdad que amo con todo mi corazón este mundo. Es simplemente increíble. Y aquí se expande. Resulta que esto pasa como 25, 30 años antes eh, del primer libro. Y yo pensaba que iba a ser eh, como la historia del villano. Y realmente no es así. Me decepcionó mucho. Eh, No les voy a contar demasiado la sinopsis Simplemente tenemos a la protagonista Que se llama Fuego ¡Oh my God! ¡Qué nombre tan original! Y su mejor amigo se llama Arquero Eh, Un nombre horrible Horrible, peor que Fuego A mí no me gustó para nada Y eh, pues ellos viven en este mundo Pero resulta Que aquí no están como los Gracielings, lo que les había contado de como las personas que tienen ojos de diferentes colores, sino que aquí lo que hay es monstruos. Entonces yo lo veo como que el mundo está dividido en dos, entonces están los Gracielings que no saben de los monstruos y están los monstruos que no saben de los Gracielings, o sea todavía esas culturas no se han encontrado. Entonces los monstruos son como estas criaturas Pueden ser perros, gatos, ratones, leones, humanos Mejor dicho, todas las especies Pero tienen como por ejemplo el pelaje De no sé, color verde, dorado, azul, eh, amarillo, rojo Entonces nuestra protagonista es la última humana monstruo Y tiene el pelo eh, de color, pues como el fuego Por eso se llama fuego original y básicamente en el reino donde ella vive pues está como en una guerra civil entonces eh, vemos como ella eh, está un poquito envuelta en esta guerra porque claro aunque ella está en un pueblito apartado con, con sus amigos pues con su único amigo realmente que es arquero y es un pendejo eh, vemos como la guerra se va colando poquito a poquito y pues ella termina yendo a lo que sería la capital y bueno y ahí se ven vueltas en un montón de cosas primero tenemos lo que les había contado al principio del episodio de que la trama no es rápida realmente tú no ves cómo va a terminar, tú no ves el propósito como tipo a dónde va yendo todo esto que nos estás contando no, tú no ves un objetivo claro pero la trama se va construyendo a través de preguntas que se hacen los protagonistas, a través de preguntas que van surgiendo. Pero aquí fue súper mal manejado, porque yo tenía unas expectativas, y eso que eran súper bajitas, era algo que incluso tenía sentido, no era algo que me hubiera sacado de la manga, sino que no les quiero decir porque spoilers, y no se cumplió, y siendo que la razón que le dieron, como lo que realmente pasaba en el libro, es una pendejada, es que de verdad que... No, para mí no, no hizo sentido el, el porqué de lo que había detrás, como de, de, de toda la guerra civil y, y pues de todo lo que estaba pasando en el reino. Entonces eso me desconcertó bastante. Pero si el libro hubiera tenido buenos personajes, liberado mínimo tres estrellas, yo creo. De pronto 2.5. Pero es que los personajes eran horribles. Yo no me los aguantaba. De verdad que no. Ni cinco. Empecemos porque Arquero es un amigo horrible, horrible de verdad, y se supone que también tenía como eh, algo romántico con fuego, no, eso no funcionaba, a mí no me iba bien. Los diálogos eran simplemente horribles, era como, no hablen, no hablen, por favor, no más. Este lo leí en español porque en script no lo tenían en inglés, y, y yo pensaba como, ok, tal vez es como la traducción, y la verdad es que estaba como con, con mi recelo cuando empecé a leer el tercer libro, pero en el tercer libro los diálogos no son tan raros. Siguen siendo muy al estilo de Christine Cashore. Completamente. Pero nada que ver con Fuego. Es que Fuego parece como si lo hubiera escrito otra persona. Completamente diferente. Y en cada libro he visto que tienen un, componen- un componente un poquito crítico. Donde la protagonista eh, se hace como preguntas a sí misma. Y eso es algo que me gustó mucho porque en Gracelyn ya se pregunta sobre eh, como que es entre comillas como lo correcto o si ella es un monstruo por, por tener el, el don que tiene. Y ese tipo de cosas y me gustó mucho porque algunas sí las respondía pero otras eran tan ambiguas que tú te las quedabas pensando durante rato y no era que tú te sintieras atacado por la autora O que sintieras que la autora estaba tratando De hacer un libro súper reflexivo Para nada Eran genuinas preguntas De los personajes Y aquí Lo sentí muy pendejo, de verdad que sí eh, El resto de los personajes Para mí se me quedaron en Bobadas Ni siquiera voy a hablar de, Del único personaje que comparten Graceline y Fuego porque Pues, pues para qué de verdad que no, les daña el libro y pues no eh, Pero los demás personajes Que ya serían como en la Capital Son horribles Son horribles, a ver El rey es horrible, me cae súper mal Creo que el único personaje que me cae bien Es eh, Los guardaespaldas de De fuego Hay una que se llama, creo que Musa Creo que es la única que me cae bien Y, y aparece una niña Y la niña también me caía bien, ya yeah. De resto, cero. Y también había como otro personaje que era como el hermano del rey, que se suponía que me tenía que caer bien, pero la verdad es que no. La verdad es que no me importaba nada el personaje, pero para nada. Y se preguntarán, ¿por qué te leíste este libro? ¿Por qué lo terminaste? ¿Por qué no lo tiraste por la ventana? Pues porque me encanta, me encanta el mundo. De verdad que me lo saboreo. Y aquí nos expandieron de una manera tan increíble todo lo que dijeron en Grayselling. De verdad que se expande tan bien, tan coherente. Que ya, ya, para mí con eso yo, yo sufrí el resto. Y eso que tampoco digo que lo sufrí, no diría que es un libro que odio con pasión para nada. Simplemente que me decepcionó mucho. Y sobre todo porque ahora veo más la caída porque estoy leyendo *Bitter Blue y me está gustando mucho más que, que Fuego, no sé si más que Graysoning, tal vez todavía no lo sé porque ni siquiera ha pasado la mitad, voy como en el 35% del libro pero bueno, ya para terminar mi reseña de Fuego hay un tema del que quería hablar y era aquí en este eh, libro se toca en repetidas ocasiones la menstruación y no sé, como que no me gustó muy bien cómo se toca el tema y eso que yo siempre he sido eh, partidaria de que se hable de este tema con naturalidad en los libros y es más, se habla tan poquito que eh, me acuerdo de los libros en los que se ha mencionado que, bueno, no, 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 no les voy a decir creo que en uno, si les digo sería como spoiler, pero el otro es El príncipe cruel Donde, y, y es como una simple eh, referencia como tengo que ir a la farmacia a comprar tal cosa, o sea, a comprar, no me parece si eran toallas, o bueno, whatever. Y ya, esa es la simple referencia, pero aquí se habla eh, de eso en repetidas ocasiones, porque eh, los monstruos entre sí se comen, entonces, por ejemplo, un ave se puede comer pues un ratón, mientras que sea monstruo. Entonces, claro, a la protagonista, pues, eh, sangrar cada mes eh, es más probable que la maten porque es más probable que sea una presa y es más, vemos como muchas veces no necesariamente tiene que estar en peligro a mí me hubiera gustado mucho que de pronto eh, la, la autora la hubiera puesto en una situación de peligro realmente pero sí vemos como eh, la guardia incrementa como por ejemplo algunos animales se lanzan incluso contra las ventanas sabiendo que van a morir simplemente como para comérsela y suena muy macabro y todo es horrible como esa parte pero es una parte muy importante de la historia también porque marca el tiempo y el tiempo aquí me pareció algo también importante pero es que la historia se desarrolla muy mal, de verdad que no hay trama y lo cual me pareció muy triste porque tenía potencial, yo pensé que iba a repuntar al final, yo pensé que íbamos a tener un final espectacular con las mejores razones y al final no al final todo se queda en... en, embobadas, de verdad que sí y es algo que me pareció muy triste porque yo le tenía mucha fe al libro, tampoco sabía lo que me iba a encontrar eso sí lo tengo que admitir eh, no, no tenía ni idea, yo iba a ciegas con este libro pero teniendo el antecedente de Gracelyn sabía que iba a ser algo que iba a co- conectar conmigo y al final no fue así no pude conectar ni con la historia ni con los personajes Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Creo que cerré el episodio siendo muy muy agria. Porque creo que soné muy odiosa. Como que tenía mucho odio por el libro. Pero es que tenía muchas cosas que decir. Y ya saben, entre gustos no hay disgustos. Si les gusta este libro, increíble. Disfrútenlo bastante. De todas maneras, denle la oportunidad a la saga. Porque es muy bacana. Y ya cuando lea Bitterblue les va a dar pues como una opinión un poquito más completa. Porque sí siento que este libro es necesario. Pero siento que se hubiera hecho de otra manera mejor. Pero de resto esas dos lecturas eh, a principios de mes fueron increíbles. Y me encantaría que me contaran que leyeron en enero, febrero. Que están leyendo en este momento. En Instagram, arroba The Bookkeeper Podcast. Que por ahí estoy súper pendiente. Y les veo en el próximo episodio. Chao.